0: te pedimos que assim seja na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, no nome de Jesus, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, entregamos em tuas mãos os nossos sonhos, que sejam sonhos para a glória do teu nome, que sejam sonhos de esperança, ó oh Deus, como diz a tua palavra, lá através do profeta Jeremias, quando o Senhor fez com que o povo fosse transportado para o cativeiro, o Senhor disse, Orai pela paz desta cidade, na qual vós estáis, porque na sua paz, vós tereis paz. Nós oramos pela paz, ó Deus, não só no Rio de Janeiro, mas a paz no Oriente Médio, a paz em todo o mundo, ó Deus, porque somos filhos da paz. No nome de Jesus, ó Deus, nós assim te pedimos e desde já te agradecemos amém e amém, teu melhor aplauso a ele, glória a Deus, aleluia, pode se sentar, meu irmão, gente boa, eu vou iniciar com vocês hoje uma conversa, bem básica, cujo tema é igreja, religião e espiritualidade, Aproximações e divergências, vou repetir, igreja, religião e espiritualidade, aproximações e divergências, pode parecer que esses três fenômenos sejam uma mesma coisa, quando a gente fala de igreja, de religião e de espiritualidade, você poderá me perguntar, pastor, mas não é a mesma coisa? Uma coisa não está ligada à outra, sim. Uma coisa está ligada à outra de tal maneira que desatar esse, esse triplo nó, às vezes é muito complicado, porque quando você pensa em igreja, automaticamente você pensa em religião, quando você pensa em religião, você pensa em espiritualidade. Você fala, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tanto é que eu botei Aproximações e divergências, porque a gente vai tentar ao longo dessas quartas-feiras das férias do nosso pastor, lembrando que Pastor Neil está de férias, reforçando o que ele pediu aqui no domingo, é, não ligue para ele, ele está gozando de férias com a sua família, é, precisa descansar, Neil tem andado muito, mas muito cansado nesses últimos anos, é uma carga enorme. De, de agenda, de responsabilidade, então, deixa o pastor descansar, para que ele volte renovado em fevereiro, a igreja está em recesso, nós só temos reunião quarta, domingo de manhã e domingo à noite, nenhum departamento funciona, nenhum ministério funciona nesse período, todos os líderes de ministério, nesse momento, descansam, alguns deles, a maioria também, entra de férias, junto com o pastor, porque são eles que ao longo do ano fazem, a, a, a igreja como, como corpo aqui nesse lugar funcionar ah, no sentido das atividades né, e dos departamentos não temos também departamento infantil no domingo, tem gente que não entende isso, acha que tinha que ter, mas não tem como, irmãos, ah, os líderes precisam descansar, mesmo porque ah, trabalhar em ministérios de igreja não, não é uma coisa muito simples como se parece é muito cansativo, é trabalhar com gente, é trabalhar com mãe de, de, de criança, é, às vezes tendo que ouvir coisas muito desagradáveis, só os professores sabem, é, os líderes que ficam ali na recepção também estão em recesso, porque ao longo do ano é uma carga enorme que eles recebem de pessoas mal educadas, mal educadíssimas, que dirigem-se para cá e porque chegam aqui e não encontram lugar, os desacatam, os desrespeitam, assim, né? na, na, com a maior facilidade. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender como é que uma pessoa pode vir para o culto e chegar aqui e arrumar briga. Briga porque não tem lugar, só falta tacar a Bíblia na cabeça dos, dos irmãos da introdução. É, enfim, então esses irmãos merecem descansar. né? mês de janeiro, a, só tem culto quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Então, igreja, religião e espiritualidade pode parecer, assim, coisas muito, muito amalgamadas entre si, mas nós vamos tentar primeiro é, mostrar que estas três coisas dialogam entre si. Igreja, religião e espiritualidade dialogam, mas há pontos de aproximação e de divergência. Muito bem. Eu vou começar falando da igreja, depois a gente vai falar de religião e espiritualidade, mas ao longo do estudo está tudo na fala. Né? Mas eu, eu, eu quero ler com vocês, é, não mandei para o painel, acabei esquecendo, Mateus 16, dos versos 13 a 18. Nós vamos ler uh, Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 18. Uh, a 18, você conhece esse texto, nós vamos lê-lo, e eu quero tomar por base esse texto para falar primeiramente sobre esse fenômeno chamado igreja. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, minha tradução está um pouco diferente desta aqui, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse-lhe, bem-aventurado, muito feliz és tu, Simão Barjonas era o nome de Pedro, né? Simão Bar, filho de Jonas, a palavra Bar é filho no, no aramaico, Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, ou te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também, eu quero chamar a tua atenção para o verso 18, pois também eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei, leiam comigo, mais forte por gentileza, tá, um pouquinho mais forte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pois bem, o que eu quero falar sobre igreja, meus irmãos, porque nós temos realmente vivido dias muito interessantes em relação a toda essa fenomenologia que envolve a igreja, a religião e a espiritualidade. Nunca vivemos em um tempo onde a igreja como instituição foi ou tem sido tão atacada, tão bombardeada e tão desacreditada. Isso todos vocês sabem e vocês vão de concordar que tem sido assim. Desde a sua fundação institucional, há quem diga que a igreja institucional começou com Constantino, fazendo só uma observação histórica, né? não foi Constantino quem reconheceu o cristianismo oficialmente, quem reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio, no ano de no ano 300 e... E 80 depois de Cristo. Bom, não foi Constantino, pastor? Não. Constantino foi o imperador que fez um édito, ou um edito, um édito de tolerância. E a partir desse, desse édito de tolerância, o cristianismo, os cristãos deixaram de ser perseguidos. Como eles eram muito antes. Então, essa coisa de... foi Constantino? Não. Quem reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, do Ocidente, foi Teodósio, não foi Constantino. Constantino apenas deu uma tolerância aos cristãos e, a partir daquele momento, no ano de 313, Constantino tem aquela conversão, que uns acreditam, outros não, mas ele se converte, o imperador Constantino, se torna cristão, através daquela visão que ele teve, e a partir dali, então, os cristãos passam a fazer parte do Império Romano. De lá para cá, chegamos ao século XXI, estamos entrando na segunda década do século XXI, inauguramos agora a, a segunda década do século XXI, e nessas últimas três décadas, duas décadas, nunca a Igreja foi tão atacada. Você vai para as redes sociais e sempre tem alguma coisa lá sobre igreja, sobre pastor, sobre culto, sobre crente, sobre evangélico. Sempre alguém estará colocando alguma coisa lá. É, eu vou tentar não emitir nenhum juízo de valor sobre isso. Uh, mas é muito raro você ver essa crítica feroz, veemente, a outras religiões. Pode até existir, mas é raro. Eu desafio você a entrar aí agora no Facebook. E vai lá nos comentários dos inúmeros grupos dos quais você faz parte ou que estão aí na tua rede. E veja se tem alguém falando contra qualquer outra vertente religiosa que não seja a nossa. Não, é a nossa que está no foco. Primeiro, por quê? Porque, em parte, nós mesmos somos o culpado disso. Infelizmente, e é com pesar, nós temos presenciado uma... uma uma decadência moral, espiritual e social daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem conhecedores do Evangelho e do Cristo, daqueles que, que arrogam-se ou clamam sobre si esse nome, que é o nome, sobre todo o nome, e que quando agem, falam e se comportam aparentam alguma coisa que nada tem a ver com os valores do evangelho e da própria religião que eles professam. Nós somos o culpado em parte desse ódio contra nós, porque nós nos tornamos ultimamente muito intolerantes, extremamente julgadores, não sabemos o que nos fez tão juízes do outro. Se eu perguntar a você o que nos fez, eu vou me incluir nisso, irmão, eu estou aqui atrás de um púlpito. Estou nisso, desde que nasci. Então não estou falando de fora, nem tacando pedra de fora, não. Sou pastor. Eu dou a minha cara a tapa todo dia, eu sou pastor onde quer que eu me encontre, eu não sou visto como Isaías Marcelo. Gostaria muito. Oh, como eu gostaria. Mas eu sou visto como... E ali está o pastor Isaías, tudo bem. Uma vez eu estava sentado com a minha esposa, num determinado ambiente, aí, acho que foi aniversário dela, se eu não me engano. Sentamos, aí estávamos ali escolhendo a comida, a bebida, aí veio um irmãozinho. Botou a mão assim no meu ombro, pastor Isaías. Aí, ao invés de dar uma alegria, assim, é, dá um calafrio, né? Mas quando eu li, era uma pessoa tão amada, e às vezes eu sou assim, brincalhão, eu falei, uh, meu querido, tudo bem? Ai, meu Deus, chama o garçom lá, manda ele mudar a bebida. Tá. Aí ele riu, eu falei, tô brincando, irmão. Fica tranquilo. Porque é interessante, nós estamos sendo é, é, rodeados por uma grande nuvem de testemunha, é, às vezes eu estou no mercado assim, com o meu carrinho, aí passa uma pessoa que eu sei que me conhece, e fala comigo aqui. Quando eu estou aqui, mas quando está no mercado, passa como se não quisesse ser visto. Aí dá uma olhada assim. Vou... Vê se tem alguma coisa assim, diferente no carrinho do pastor. Poxa, mas aí dá vontade de falar, ô irmão, rapaz. Mas eu sou uma pessoa assim, muito discreta também, já que ele não quer se dar a conhecer, já tendo sido visto. Deixa eu ficar aqui na minha. E tal. e Não, não adianta, a gente não tem para onde correr. <risos> é, vai passar no caixa do supermercado, a paz do senhor, pastor Isaías, a paz do senhor, pastor Denilson, a paz do senhor, pastor Neil. A paz do senhor, irmão. Aí, quando é irmão da igreja que está no caixa, passa devagarinho os produtos. Pá. Pá, será que, será que por detrás aí vai ter um uísque, um uma cerveja, uma bebida? É porque, é, perceba, como nós nos tornamos fiscais um do outro, né? O crente é o lobo do crente. Tem aquela frase, o homem é o lobo do homem, o crente é o lobo do crente, irmão. Eu estava lá, agora, antes de vir para cá, vendo ali o... o, o o Facebook, para ver se tinha alguma notícia de, de guerra e tal. É, aí uma pesquisa lá de um grupo, de uma determinada denominação, que agora está constante no, no Facebook, Eu vou citar aqui. Coloque aqui a sua opinião. Você acha que pastor tem que ficar sentado nas esquinas tomando cerveja? Irmão, tem que ver os comentários. Aí você vai ver nos comentários, dá uma tristeza. Tão grande. Porque você fica pensando, meu Deus, no que, que nós nos transformamos? Fico pensando às vezes comigo se eu cometesse um crime, que Deus me livre e guarde, e eu recebesse prisão perpétua. Isaías, você... Prisão perpétua. Você tem duas opções. Tem um evangélico que vai dividir a sala com você, ou numa outra sala, sei lá, um hindu, um espírita, um muçulmano. Escolha ambas as celas para passar o resto da sua vida. Irmão, sinceramente, quem você escolheria? <risos> Eu não sei, vou escolher o meu irmão de fé, né? Vamos orar juntos. É o mesmo Deus? É a mesma fé? Eu não sei, irmão. Porque que a gente julga tanto? A igreja hoje, ela se tornou realmente assim o foco de tudo. Primeiro, por causa da loucura dos seus próprios membros e de seus próprios líderes. É cada loucura né, que a gente vê, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, em nome da fé, que você fala, meu Deus, é, somos nós que provocamos isso. Por outro lado, estamos agora diante dessa questão da intolerância religiosa. Né? E eu sou, não um militante, mas eu sou alguém que, na medida do possível, eu colaboro não só com o meu discurso, mas com as minhas palestras e as jornadas filosóficas que eu faço, como eu fiz aqui, né, uma jornada filosófica em 2017, onde colocamos aqui, eu até perguntei, pastor, pode colocar no púlpito? Neio falou, pode, sem problema. Aí nós fizemos uma jornada de intolerância religiosa aqui, e nessa jornada, sobre o tema intolerância religiosa, nós convidamos, né, obviamente, pessoas de fés diferentes. Não é como debate da Rádio El Shaddai, nem da Rádio Melodia. Vai, tudo, é pastor e cantor evangélico. Ah, meu irmão, eu já participei algumas vezes do debate da El Shaddai. Aí o tema era... Tal. Aí você chegava, tinha um pastor ali, outro era pastor, outro era um cantor conhecido, e era você. Vai, isso não é debate, isso aqui é um bate-papo de uma hora. Debate é debate, irmão. Vamos botar gente para debater e dar a sua opinião. Convidamos um padre, convidamos... O Sami, meu amigo Sami, representante da comunidade é, muçulmana no Rio de Janeiro. Colocamos o Ivanir, né, o Ivanir é, Santos, que é Babalao, um alto sacerdote do Candomblé. E o, o pastor Neil representando a religião protestante. Estava o protestantismo, o, as religiões de matrizes africanas, o, o Islã e a igreja católica representada aqui. E eu fui o moderador a igreja hiperlotou, gente do lado de fora e tudo, e, a partir daquele momento, é, o que nós recebemos de mensagens dos nossos queridos irmãos, quase assim, eu desejo que essa igreja e vocês queimem no fogo do inferno. Porque como pode uma igreja colocar um pai de santo no púlpito sagrado? Tem um que escreveu assim para o Neil: eu te admirava e te acompanhava, e eu, você para mim era uma referência, pastor Neil. a partir de hoje eu estou envergonhado. Vá com Deus, irmão. Nada a gente pode fazer quanto a isso. Então eu fico perguntando, realmente de onde vem tanto ódio, tanta intolerância no nosso meio. Minha gente, como nós somos o lobo de nós mesmos. Somos nós que julgamos o outro. Somos nós que estamos assim o um tempo todo andando e vendo ali, Ih, aquele irmão ali de Betânia, e aquele ali da Prebiteriana. E eu conheço aquele irmão ali. Ih, meu Deus, olha, parece que ele vai entrar ali. Ih, parece que ele está bebendo aquilo. Ih, parece que ele está é, comendo aquilo. Ou, 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 ou. E a gente fica numa fiscalização ferrenha. E por conta disso, hoje nós estamos sendo praticamente um dos, dos povos mais malquistos, mal vistos da sociedade. Tem gente que quer distância de crente, distância de evangélico. Nós não podemos mais através dos meios legais, nós não podemos mais pregar, irmãos. Eu sou da época que eu pregava e o meu seminário era o trem, era o Santa Cruz, terceiro vagão, terceira porta. Foi ali que eu comecei a falar e pregar e, às vezes, eu vinha do trabalho, eu ia até Santa Cruz, eu desci em Realengo, ia até Santa Cruz pregando. Caramba, já chegou Santa Cruz, acabou a estação final. Eu voltava até Realengo pregando e as pessoas se convertiam. Hoje você não pode fazer isso. Hoje, se um assim, irmão chegar ali do outro lado... Assim, Seis e meia da manhã, Jesus... É da... Nós ficamos com raiva, nós, evangélicos. <risos> Pasme. Tudo bem que, às vezes, é chato pra caramba. E até o que está sendo falado, que o próprio irmãozinho, coitado, querendo pregar, ele está dizendo que todo mundo vai para o inferno, e Satanás está ali, na calça comprida e ele joga os costumes da igreja dele no trem, e a gente não aguenta. Mas, no fundo, a gente tem que pensar o seguinte, é, é, é o nível de consciência, é a compreensão que pode se elevar. Não, a gente, a gente trata com raiva os nossos próprios irmãos, a gente joga no inferno, a gente abandona na guerra os nossos próprios soldados. porque eu vou falar uma coisa aqui e eu estou nas redes sociais. Todos vocês que estão me assistindo, e eu falo porque eu tenho um pouquinho de moral para falar, porque nós começamos aqui, nas jornadas, essa batalha contra a intolerância religiosa. Então, eu acho que a Igreja Batista Betânia tem um pouquinho de moral para falar o que eu vou falar. Pense. Tudo hoje é intolerância religiosa. Tudo intolerância religiosa. Você não pode ser intolerante contra a religião. Uau, o artigo tal, e aciona o advogado, e o advogado vem, e senta, e processa, e tem que se retratar. E beleza. Eu acho que tem mesmo. Mas eu não vi ninguém se mobilizar em relação, ninguém que eu falo, da comissão, dos que se representam, a própria intolerância religiosa, o próprio combate. Eu não vi ninguém chegar, pô, porta dos fundos não podia fazer isso não, hein. Isso fere, inclusive, fere mesmo legalmente. Quem é advogado sabe. Eles cometeram crime. Se eles sabiam ou não o que estavam fazendo, não sei. Mas eles cometeram crime. Porque é proibido você é, falar contra a fé ou com, contra qualquer elemento sagrado de outra religião. Mas eu não vi ninguém. Nas redes... Eu fiquei pensando comigo nos comentários. Ah, porta dos Fundos falou que Jesus é gay e está os crentes reclamando. Porta dos Fundos falou que Jesus é gay, mas pastor rouba. Os argumentos são esses. É verdade. Mas será que uma coisa justifica a outra? A ah, Porta dos Fundos colocou um filme no Netflix falando que Jesus é gay está os crentes revoltadinhos. Jesus precisa de defesa. Quem acha que Jesus precisa de defesa? Que? Vocês acham que Jesus precisa de defesa? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu também acho que os orixás também não. Porque são poderes. Estamos falando de poderes de religiões sagradas. Pô, se Jesus não precisa de defesa, os orixás precisam? Gente, vocês me desculpem o que eu estou colocando aqui, eu estou fazendo vocês pensarem. Porque eu fico vendo alguns irmãozinhos nossos, né? Ah, pastor, intolerância religiosa, pastor, intolerância. Nós vamos ter um, um, uma passeada contra a intolerância. intolerância religiosa. Vamos lá, pastor. Pô, o senhor, vou, vou, vou sim, vou ver se dá para ir. Chego lá, o que está em foco é a nossa religião. Mas eu não vi ninguém se manifestar em relação a esse filme do Porta dos Fundos, quando falou e colocou e achincalhou Jesus, os discípulos, Deus, Maria Madalena não vi ninguém falar isso aí não é intolerância não isso aí é que eles se defendam tem alguma coisa estranha acontecendo na sociedade que carece de um pouco mais de discernimento não estou falando que a gente não deve valorizar esses debates torno a repetir então, a igreja hoje ela passou a ser, alvo, a ser alvo de discursos. A questão está nas narrativas. As narrativas em relação à igreja que são engraçadas. Porque os que se revoltam contra a igreja estão cobertos de razão. E não adianta você querer argumentar com eles, porque eles estão na razão deles. Né? Quando o assunto é a igreja, eles na sua narrativa, constroem pensamento e esse pensamento acaba se tornando uma verdade. Quero pensar com vocês nesses minutos que nos restam sobre igreja para ver se a gente consegue identificar mitos e verdades sobre aquilo que chamamos de igreja. Primeiro, o que é a igreja? Bom, eu entendo a igreja, e nós vamos ver já já isso, como um projeto de Deus. Essa minha afirmativa desconstrói a narrativa que está hoje presente na sociedade. E eu vou mostrar a vocês. Para mim, igreja sempre esteve no coração de Jesus. Jesus. O texto que nós lemos, claramente, está aí diante de vocês. Onde Jesus diz a Pedro, lá naquele texto, onde Jesus pega os discípulos, os faz sentar em si, num determinado ambiente, e ali, a própria figura de Jesus já era uma, 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 uma celeuma, já era ponto de, de narrativas as mais variadas, discussões as mais variadas. Jesus sabia disso. E Jesus olha para os discípulos e pergunta, o que estão falando por aí sobre mim? Aí os discípulos assim meio tímidos, um olha para o outro, fala você, fala você, fala você. Um, olha, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Perceba, essa fala tem a ver com uma narrativa reencarnacionista. Porque a ideia da reencarnação é muito antiga, não começou com o espiritismo. Ela existe desde o antigo Egito, minha gente. Passando pela Grécia, passando por outras religiões como o hinduísmo. Essa ideia de que a pessoa morria e voltava é, é bem antiga. Todo mundo acha que quem fundou isso foi o espiritismo. Não, Kardec sistematizou a ideia dando-lhe um contorno dogmático, mas a ideia sempre existiu, está aqui a resposta dos discípulos, ideia de reencarnação, olha, uns dizem que tu és João Batista, ou seja, João Batista morreu e voltou, outros já dizem que tu és Elias, um profeta lá de trás que também voltou e reencarnou, e Jesus está ouvindo, numa boa, e outros Jeremias, olha só, só, só gente que morreu e voltou, ou algum dos profetas. Jesus, beleza. Não discute, não entra em discussão teológica, não fica nervoso, não fica fazendo, batendo o pé dizendo, é, eu não sou a reencarnação de, de coisa nenhuma. Está é, amarrado em nome de Jesus. Vocês estão equivocados. Não, Jesus respeita e diz, e vocês, o que vocês dizem sobre mim? Que pergunta espetacular. Eu quero ouvir de vocês. Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, você foi muito feliz na sua resposta, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi meu pai que está nos céus. Porém, a resposta de Jesus, tu és Pedro, fazendo uma alusão à rocha, Pedro, Petros, pedra, Jesus era a própria pedra angular, a pedra de esquina, a que, segundo Isaías, seria rejeitada pelos homens. E Jesus faz, fazendo essa analogia, de tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a... tem um detalhe aí. A o quê? Fala esse pronome aí mais forte, irmão. Minha. Bom, aí já nos chama a atenção o fato de Jesus falar que ele estava fundando o quê? A sua igreja. Bom, se ele está dizendo, minha igreja, Deixa-nos à vontade para, para elucubrar, para pensar que pode haver uma igreja que não seja o quê? Dele. Porque ele fala, é a minha igreja. Jesus só reconhece a sua igreja. É com esta igreja que ele chama de minha que ele tem o compromisso dele. É a esta igreja que ele chama minha noiva. É a esta igreja de Jesus que ele diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É a esta igreja que ele faz a promessa de um dia voltar e levá-la. O compromisso de Jesus é com a sua igreja. Isso tem que ficar claro, como claro está o texto. Bom, então para mim, essa ideia de que Jesus... Olha só, o primeiro mito sobre igreja que está presente aí nos nossos dias. Jesus não veio fundar igreja. Você já deve ter ouvido isso por aí. Jesus não veio fundar igreja. Ah, não. O que, que eu faço com essa página aqui da Bíblia? Rasgue como? Pego um, um, uma canetinha preta. E passo aqui nesse versículo de número 18. Ah, Jesus não veio fundar a igreja? Não. O que, que eu faço com esse texto, então? Isso é mentira? Se está diante dos teus olhos o que Jesus está falando? Então isso é um mito. Que muita gente vai comprando, né? Ah, Jesus não veio fundar a igreja. Como não, gente? Que loucura. Olha, eu respeito a revolta... De qualquer pessoa, porque eu também me revolto, revolta é do ser humano. Se ele está chateado, se ele está machucado, se ele, se ele teve decepções profundas dentro de uma igreja, se ele foi abusado, explorado, se ele foi ignorado, se ele foi exposto, se ele foi envergonhado, se ele foi alvo de, de uma fofoca, de, de, de uma conspiração, isso realmente machuca qualquer pessoa. Agora, não podemos usar tudo isso para falar coisas que são faladas assim sem o menor conhecimento esse é o primeiro mito, Jesus não veio fundar igreja, veio Mateus 16, 18, ele veio fundar o que? a sua igreja e não só fundou como garantiu e disse as portas do inferno não prevalecerão sobre ela não vou deixar porque é propriedade minha quem é a igreja de Jesus aqui? Amém? Então sobre você repousa essa promessa. Amém, irmão? Eu estou falando da igreja de Jesus. Então o primeiro mito é esse, sobre igreja. Jesus não veio fundar igreja. Porque igreja agora é debate nos círculos acadêmicos, igreja é debate nos cafés filosóficos do YouTube, igreja agora é debate nos ambientes escolares, igreja agora está na boca de todo mundo. Aí aqui e ali você ouve pessoas que, que julgando-se conhecedoras profundas da teologia, conhecedoras profundas da espiritualidade, Jesus não veio fundar a igreja. Quando você ouve isso, lembre-se, querido, ele veio fundar a sua igreja. Mateus 16, 18. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é o mais polêmico. É nesse que a gente vai parar hoje. Esse aqui vai vai desconstruir muita coisa. Qual é o segundo mito sobre igreja, pastor? Aquele que se diz assim, eu sou igreja. Igreja sou eu. Quantos já ouviram essa frase? Levante a mão, seja sincero, irmão. A igreja sou eu lamento dizer a você e a você que me acompanha na internet, você não é a igreja. Vou repetir, irmão. Se você usa o a frase na primeira pessoa do singular dizendo eu sou igreja você está re Redondamente enganado. Redondamente enganado. À luz da palavra e dos textos bíblicos. Ninguém sozinho é igreja. Em parte alguma da Bíblia diz que uma pessoa sozinha é igreja. Sozinho nós fazemos parte da igreja. Você pode dizer, eu sou de Jesus, tudo bem. Eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro, amém, irmão. Eu sou, eu sou igreja, não. Não cometa esse erro, porque se você insistir nisso, o problema é seu, você vai contra o próprio projeto de Jesus. Porque Jesus poderia chegar e falar, Pedro, tu és Pedro? E sobre você, Pedro, eu edificaria minha igreja, Pedro. Você será minha igreja, Pedro. Não, não foi isso que Jesus falou, não. Ninguém sozinho é igreja, irmão. Sabe por que, que ninguém sozinho é igreja? Porque em nenhum lugar da Bíblia muito menos no Novo Testamento se diz que uma pessoa sozinha é a igreja. Pastor, isso é complicado o que o senhor está falando, porque eu estou ouvindo isso um tempão de um amigo meu lá do trabalho, de uma pessoa que não quer mais saber de congregar em igreja nenhuma, ela o tempo todo diz, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você pode falar com toda a convicção que eu... eu a -o. Eu garanto a você. Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Pois assim: como em um corpo temos o quê? Temos o quê? Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Vamos continuar? Assim nós. Assim nós, embora muitos, embora o que irmão? Embora o que irmão? Embora sozinho? Você está lendo sozinho aqui? Não, você está lendo o que? Qual a palavra? Embora muitos, somos o que? Um corpo em Cristo. Isso aqui é a igreja. Muitos que formam um corpo sozinho, em lugar nenhum na Bíblia, você é a igreja, faz parte dela, qual é a parte do corpo a que você pertence? só você sabe, qual é a tua função no corpo? só você sabe, porque Paulo, dando continuidade, vai falar de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, enfim. Mas, verso 4. Porque assim, como em um corpo, voltamos, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, individualmente, Paulo está dizendo o quê? Somos igreja? Não, individualmente somos o quê? Uns dos outros. Não tem como você sozinho ser igreja, eu lamento informar. Pastor, mas eu sozinho, eu oro, pode orar, irmão. E tem que orar mesmo. Busque a Deus o quanto você puder, sozinho, no monte, na praia, é, debaixo das árvores. É, aonde quer que você se encontre sozinho. Sozinho você pode orar, sozinho você pode sentir a presença de Deus. Sozinho o Espírito Santo pode te visitar. Ele pode te visitar até debaixo do chuveiro, peladão. Pode falar contigo, porque Deus não tem esse problema. No teu quarto, Jesus falou, porque quando tu orares, entra no teu quarto, porque em secreto, o pai que vem em secreto, ótimo. Só não diga que sozinho na tua casa... O aonde quer que você esteja, você é a igreja. Porque você está indo contra a palavra. Primeiro livro, de, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. O painel hoje está rápido, né? Entrou 2020, o painel está acelerado com o tempo. Caramba, que bênção. Olha aí o que Pedro vai dizer também mas, vamos todos juntos ler esse texto lindo, vamos lá, mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, não está dizendo mais, volta lá, não está dizendo, mas você é a geração eleita. Você é... Você... Você não tem individualidade aqui. O que tem aqui é coletividade. O que tem aqui é... Vós. Vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio santo. Vós. Então, quando você... É, mesmo chateado, você tem todo o direito. Você aí que se frustrou com a igreja, não frequenta mais. Ah, me deixa aqui do outro lado da tela mesmo. Tá bom assistir o culto, pastor, pela internet. É, as redes sociais hoje realmente encurtaram a, a, a distância, né? É uma benção. Mas aí sozinho você na sua casa, por favor, não diga que você sozinho é igreja, não tem como ser irmão. Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. O painel está mais rápido do que... Olha a Deus. Eu gosto de... Eu ainda sou do antigo, ainda sou do, do, do tempo das cavernas. Você sabe que eu gosto desse manuseio aqui do livro? Eu ainda sou meio retrógrado. Eu gosto da Bíblia grande, sabia? Trago ela para o púlpito, às vezes leio mais ali do que aqui, mas é. eu gosto de... da Bíblia, cara. Eu sou um pouco conservador pode não parecer, mas eu tenho muito conservadorismo em mim apesar de ter fama de liberal o pastor Isaías é muito progressista muito liberalzinho para o meu gosto não sou não, irmão eu tenho... você está se enganando Hebreus 10, 25 eu vou ler na minha versão não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos o quê? uns aos outros, repita uns aos outros, mais uma vez uns aos outros. Igreja é o quê? É o quê? Ah, mas eu eu sozinho eu tenho Jesus, eu tenho Espírito Santo, eu não preciso. Irmão, da onde você tirou isso? Se o próprio Deus quando olha para Adão lá no Éden que estava sozinho antes de, de Eva ser criada, Deus olha para Adão e Deus o visitava ao cair da tarde, Deus olha para Adão e diz para Adão, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Ah, como é que pode? Como é que Deus pode dizer uma coisa dessa? Deus está com problema na autoestima. Será que Deus não entende que ele na vida de Adão era tudo? Entende? Adão era ser humano, precisava de pelo menos mais o quê? Mais um. Porque aonde estiverem o quê? Dois ou três reunidos em meu nome. Ah, então é só quando tem dois ou três? Se tiver um Deus não ouve? Ouve. Eu estou me referindo à igreja ao corpo. O corpo de Jesus, a igreja é o corpo místico, eu estou falando da igreja como corpo místico de Jesus. Eu não estou falando da igreja local nem institucional, falaremos dela depois. Eu estou falando da igreja como corpo místico. Pastor, e uma pessoa se estiver na prisão, deixa de ser igreja, a circunstância na qual ela está mantém o elo espiritual com todos os que estão do lado de fora. Não, ele continua sendo igreja porque ele não pediu para ir à prisão. Ele não quis. Ah, eu quero... me bota lá na prisão. É. Ou você acha que Paulo queria ser preso. Ou você acha que os apóstolos queriam ser presos. Você quer ser preso, irmão? Não, eu estou me referindo a esses que... que afirmam que sozinhos são igreja porque sozinhos se bastam. Não, nós não somos uma ilha. Não temos como a gente viver sozinho por muito tempo. A gente tem que ter pelo menos mais um. Porque, e Deus, pastor? Deus está comigo, mas eu, como ser humano, mesmo com ele, tem hora que bate uma solidão. Tu imagina, irmão. Você está internado, passou por uma operação. Depois da internação, está você no hospital. Nesse silêncio aqui, ó. Primeiro dia de internação, ninguém. Você não, o Senhor está aqui comigo. Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Tu estás aqui, os teus anjos estão aqui. Passa o segundo dia, ninguém. Não, o Senhor está comigo. Ou oh, oh, esse quarto está cheio da presença do Espírito. Os anjos passam o terceiro dia, ninguém. Aí você, louvado seja Deus. Deus, toca no coração de alguém para vir me visitar. Sim. Mas eu sei que tu estás aqui, quarto dia, quinto dia, ninguém vai visitar aquela pessoa. Vai bater uma angústia. Sim ou não, irmão? Quem já ficou internado aqui, levanta a mão. Eu também. Umas, duas, três vezes. Não é bom quando aquela portinha abre, hein? Glória a Deus, você está lá, daqui a pouco, nem que seja, sei lá, aquele vizinho que era o pedra no teu calcanhar, às vezes essas coisas acontecem, eu vim aqui, seu chato, porque eu soube que você estava internado, irmão, nem que seja Sei lá, você quer ver a porta abrir ali na hora e alguém olhar para você e falar, vim te visitar. Meu Deus do céu. É melhor do que, do que os dias anteriores, onde você, oh, Deus está aqui, oh, aleluia. Aí alguém, cheguei, você, aleluia. Porque a gente não tem como viver sozinho por muito tempo, irmão. Ainda mais quando o projeto é ser igreja. Colossenses 1, 24, já vamos terminar para dar continuidade na próxima quarta-feira sobre esse tema. Estamos falando sobre alguns mitos, mitos, tá? Mitos. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. Cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo. Que é o quê? A igreja é o Corpo. Paulo está falando em relação à igreja. Eu, eu cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Cumpro esse sofrimento por vocês. Ele não está falando por você, Timóteo. Por você, Tito. Não, é por vocês. Ele está dizendo a minha alma está irmanada está ligada a vocês, que são o corpo de Cristo. Mesmo aqui, eu estou ligado a vocês, porque eu sou igreja com vocês. É isso que Paulo está dizendo. E para terminar, 1 Coríntios 12, de 14 a 20. E a gente termina, porque a hora urge. Aqui eu termino. Porque também o corpo, leu? O corpo, o quê? Não é sozinho. O corpo não é sozinho. O corpo não é um membro. Mas o quê? Muitos. Então, essa ideia de, primeiro, primeiro mito, Jesus não veio fundar a igreja, veio sim, irmão? Veio sim. Veio sim. Ele falou, sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Eu sou igreja, você com mais quem? Não, eu sozinho, eu não preciso de igreja, eu preciso de ninguém para ser igreja. Precisa. Ah, precisa. Ah, precisa, irmão. Precisa, porque até devocional muda. Pô, oh, já cansei de fazer devocional sozinho, vou lá, entro no meu escritório, pego meu violão, Deus me visita, Deus fala comigo, Deus me dá inspiração para pregar, ali sozinho. Eu vou cantar qual hino aqui, deixa eu ver. A único que é digno, sozinho, aí, né, aquela ambiência, você sozinho, mas, ah, pastor, eu estou sendo igreja, não, não. Você é um membro dessa igreja. Que tem por cabeça quem? Quem é o cabeça da igreja? Então, se Jesus é o cabeça da igreja, quando o dedinho está adorando, sozinho lá no quarto, o sistema nervoso central recebe a informação. Jesus é o cabeça, aí tu está sozinho lá no banheiro, ah, louvado seja, teu peladão, e tal, e você sente a presença de Deus, alguns ficam até com vergonha, ai ah, meu Deus, deixa eu pegar a toalha, porque o Senhor me visitou, faz como Pedro, né, deixa eu me enrolar aqui, da cintura para baixo, e tal, é porque o sistema nervoso central, da cabeça, recebeu uma informação de que tem um membro do corpo adorando. Por isso que você sente a presença dele, por isso que ele te visita, por isso que, ok, mas diga a verdade, irmão, quando você chama pelo menos mais um, Irmão, vamos tomar um café lá em casa? Vamos. Quem vai levar o pão? Eu. Quem vai levar a Coca-Cola? Eu. Quem vai levar a pizza? Eu. Aí chega um com o violão. Chega o outro com o carrão. Chega... Daqui a pouco tem cinco. Aí você já café já tomado, conversa jogada fora, daqui a pouco um começa. O único que é digno de receber... Ah, irmão, é diferente um pouquinho. Porque ali é uma egrégora. Eu gostou da palavra, usa essa palavra toda hora meu. Egrégora. Egrégora é o que se forma no ambiente. Isso aqui é uma egrégora. Isso aqui tem uma atmosfera, irmão. Lugares sagrados formam a egrégora do lugar. Por isso que aqui tem uma egrégora... Na igreja aqui em frente, se você sair, ah, vou dar um pulinho ali naquela igreja em frente, pastor, está orando com tanta fé que eu vou lá pedir. Você vai entrar lá e você vai. Lá tem outra egrégora. Aí você vai na do lado A igreja de Jesus, mas egrégora é o, o, os, os sentimentos, os pensamentos, as intenções de quem se reúne naquele lugar. Isso é egrégora. É a atmosfera. Então quando você está com mais pessoas, vai se formando uma egrégora, irmão. Lá na tua casa, lá na praia, lá em Búzios, seja lá onde for. Porque, é, é, aí sim, aí mais pessoas podem dizer que é a igreja. Porque é uns aos outros. Então, eu quero parar por aqui e repetir rapidamente, para que você possa entender, isso é a escola dominical que eu estou dando, né? É uma coisa tão trivial, um arroz com feijão mas o um arroz com feijão que parece que está sendo esquecido nesses tempos de individualismo, de equívocos e narrativas equivocadas sobre igreja, nesses tempos onde, onde a igreja, com todos os erros que ela comete e cometeu ao longo da história, ao meu ver, ainda é no ocidente um ponto de luz. Eu termino citando uma frase de uma música de Beto Guedes, lindíssima. E nunca ninguém parou para analisar esse pedaço da música. A música chama-se Cavaleiro Marginal. Na janela lateral do quarto de dormir. Olha o que, que ele diz. Eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um voo branco, um voo... Pa... Eu vejo uma igreja, e está dizendo, na janela lateral do quarto de dormir, eu abro a janela, tem uma cruz lá. É um sinal de glória. Aleluia. Mas a igreja católica é um sinal de glória. Porque, ao meu ver, irmão, nessa desconstrução do ocidente programada por forças muito bem orquestradas. A igreja, para mim, é fundamental nesses tempos. É nela que o Senhor vai nos preparar para os tempos que virão. E que nós tenhamos fé e sejamos cada dia mais igreja de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Aplauda a Ele. Fique de pé. Aleluia. Na próxima a quarta a gente dá continuidade, tem algumas outras coisas para falar, mas por hora espero que tanto aqui vocês presentes quanto os que nos ouvem entenda que eu não estou aqui como um apologeta, como um defensor da igreja. A igreja ela não não precisa de defensores. Mas eu não me permito intelectualmente envolver-se por narrativas equivocadas Como tenho ouvido incessantemente nos círculos acadêmicos e intelectuais, muitas vezes, nos quais eu sou convidado a estar. Como eu estive em um, em 2018, finalzinho de 2018, onde na mesa o rapaz começou a falar da igreja e dizendo que a igreja matou muito, porque a igreja é, matou muito, era o tempo todo, a igreja... É, foi muito intolerante, porque a igreja condenou muita gente na fogueira, porque a igreja, aí, quando eu falei, eu disse o seguinte, falei, olha, eu não vou nem falar como pastor, vou falar como historiador que sou. Nos registros da Inquisição, de mil anos de história da igreja, para quem não sabe, a Inquisição era um tribunal, e nem todos morriam por esse tribunal, a igreja julgava o camarada como herege. E esse camarada ia receber a sentença de morte ou não. Então a Inquisição não matou tudo. Matou. Eu falei assim, no total de pessoas que passaram pela Inquisição, de mil anos de história, tivemos aí quase perto de 500 a 600 mil pessoas. Nos registros. De 500 a 600 mil pessoas. Dos mortos chegamos aí a perto de 300 mil eu falei assim em menos de 20 anos de história, Stalin que implantou na União Soviética o governo ateu socialista, matou 20 milhões de pessoas a igreja matou mas o socialismo também matou a direita matou e a esquerda também nos seus governos mas o foco fica só na igreja, já reparou? a igreja matou, porque a igreja matou é... e os governos ateus? e quantos morreram nas mãos desses ditadores autoritários em nome de uma ideologia? então irmão, não estou aqui para defender a igreja não eu sou suspeito, mas nós temos que construir raciocínio lógico nesses dias, porque senão a gente vai ficar aí eu sou a igreja, Jesus não veio fundar a igreja então que Deus nos guarde, amém? couve sua cabeça, Senhor Deus leva-nos em paz o teu espírito está conosco porque falamos com temor e tremor sobre a tua igreja porque ela não é nossa longe de nós pastores queremos querer arrogar-se no direito de, de, de possuir a tua igreja de dizer que a igreja é sua longe de nós a igreja é do Senhor nós somos apenas meros obreiros elencados no meio de outros e de outras ovelhas para, para estar à frente movido por uma vocação, mas a igreja é do Senhor. E como tu tens total liberdade sobre a tua igreja, age nela. Sopre o teu espírito nesses dias sobre ela aviva a tua obra como diz Abacuque no meio dos anos a notifica traga-nos um avivamento na consciência eleva os nossos níveis de consciência e traga-nos nesses dias um avivamento para que nós não fiquemos perdidos nesse tempo tão obscurantista em relação a essa temática da religião da igreja e da espiritualidade nós saímos daqui nesta noite com a certeza de que ao sairmos daqui, no mundo espiritual, potestades e principados, ao olharem para nós, verão na nossa testa a marca do sangue do Cordeiro. No nome de Jesus, permita que tenhamos uma semana na tua presença. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém. Deus abençoe. Até domingo. Domingo estaremos aqui.